0: Cornelius Borges ähm, hat Medizin und Philosophie studiert, ist Wissenschaftshistoriker, ähm, war eine Zeit lang in ähm, Montreal an der McGill University und ist jetzt ähm, Direktor des Instituts für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung an der Universität, Universität Lübeck. Lübeck er hat ähm, publiziert zur Geschichte des EEG, sein Buch namens Hirnströme. Und äh, zu George Congoyem einen Sammelband mit herausgegeben und auch noch ähnliche in in die Dinge zum Verhältnis von Mediengeschichte äh, und Wissenschaftsgeschichte. Bitte.
1: Ja, vielen Dank, äh, Thomas, für die ähm, Einführung und überhaupt, ich bin der ähm, letzte Vortragende, deswegen ist es vielleicht. Ähm, kann ich mir dann auch herausnehmen, hoffentlich im Namen aller Vortragenden zu sagen, dass ich das ausgesprochen angenehm fand, mich sehr über die Einladung gefreut habe, aber nicht nur das, sondern auch fand, dass ihr beide hier mit der Unterstützung offensichtlich auch dieser, dieses Teams dahinter eine sehr, sehr angenehme, schöne Tagung organisiert habt. Das vorweg. Was ich jetzt hier Ihnen zeigen will, ist gewissermaßen die Fallstudie zu dem gerade eben hier ausgebreiteten Material, Könnt mir vorstellen, dass das so ganz gut passt. Die Fallstudie ist, spielt 1967, wie Sie hier lesen können, also in den glücklichen Tagen ähm, von Pop Culture, Und deswegen gibt es viele bunte Bilder. Ähm, das Motto zu meinem Vortrag ähm, könnte, lautet, uh, we are going to stop the world so that you can get on. Dieser ähm, <lacht> einfach wirklich bodenlose Satz. <lacht> Um, we are going to stop the world, so that you can get on, um, war der offizielle Werbespruch, um, um Stewards und Stewardessen für die Expo 67 anzuwerben. Um, und er zeigt, glaube ich, wirklich in Nutze um, das Phantasma und den Möglichkeitshorizont, in dem da agiert wurde, 1967. Zugleich natürlich ist äh, der ganze Vortrag auch äh, gewissermaßen Ausdruck oder Resultat meiner, meines Versuches, mir diese Stadt anzueignen, nachdem ich da also ähm, 40 Jahre später äh, angekommen war und sozusagen nur noch die Relikte dieser Insel wahrgenommen hat. Während andernorts im Summer of Love bewusstseinserweiternde Drogen und psychedelische Musik mehr oder minder zufällig künstliche Paradiese wirklich werden ließen, entstand in Montreal 1967 ein kaum wenig, weniger buntes und rauschhaftes, geplantes Paradies. Die künstliche Welt der Expo 67 wurde so unerwartet populär, dass sie beinahe an ihrem Erfolg scheiterte, weil über 50 Millionen Besucher kamen. Das waren mehr als doppelt so viele, als Kanada damals Einwohner hatte und mehr als doppelt so viele, als die zweite kanadische Expo 20 Jahre später in Vancouver anziehen sollte. Man and his world. Mit diesen vier Worten ihres Mottos stellte die Expo den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt und ernannte ihn zugleich zum Sachwalter über die ganze Welt. Ich zitiere aus dem offiziellen Ankündigungstext. Man and his world. We have chosen this motto in order to show that the men of our time Are becoming more and more solidary towards each other, more and more interdependent. Year by year, the distance separating them is being diminished by increasing speed of transportation. The transmission of thought across space has already become instantaneous. Das Logo der Expo brachte diese Überblendung von Einzelnen und Welt grafisch zum Ausdruck. Ein Kranz von Strichmännchenzwillingen mit jubilatorisch erhobenen Armen symbolisierte »A chain of brotherhood around the world«. In der Rückschau auf das mittlerweile zu Ende gegangene 20. Jahrhundert wirkt die Montrealer Expo wie die unwahrscheinliche Vereinigung von technokratischen Allmachtsfantasien und humanistischer Sozialethik. In der Expo 67 schien ein Versprechen auf eine gelingende Zukunft auf, das fortan zum festen Bestandteil des weltweiten Kanada-Klischees gehören sollte – und tatsächlich wollten die Organisatoren mit der Weltausstellung zeigen, dass sie ihr Mandat zum Wohle der Menschheit einzusetzen verstanden. Wobei die Größe des Unterfangens und der besondere Zeitdruck ihrer Realisierung allerdings die Expo unter der Hand zu einer gigantischen kybernetischen Kontrollmaschine machten, die pausenlos Planungsziele, Anforderungsdaten, Erfüllungsquoten, Besucherzahlen, Verkehrsströme und Auslastungsfrequenzen prozessierte. In ihrer technokratischen Gestik wie in ihrem humanistischen Pathos spiegelte die Expo eine untergegangene Epoche, aber ihr Irrlicht, Irrlichtern zwischen Kontrollparanoia, Steuerungsparadiesen und Kontrollverlust scheint zugleich auf aktuelle politische Kontroversen um gesellschaftliche Steuerung vorauszuweisen. Mehr noch als andere Weltausstellung war die Expo in Montreal ein den Träumen unter Fantasie der Plane entsprungenes Land, denn wo Expo wurde, war zuvor nichts. Nur das Wasser des St. Lawrence. Eigens für die Expo entstand mitten im Fluss gegenüber dem Hafen von Montreal eine künstliche Insel. Die symbolische Dimension dieses technokratischen Utopismus wurde allenfalls noch von der Weise ihrer konkreten Realisierung überboten. Weil man beim Ausbackern des Flusses auf Fels stieß, musste die zum Aufschütten der Insel benötigte Erde aus dem Bauch der alten Stadt herangeschafft werden, wo gerade beim Bau der U-Bahn und dem Ausheben der Baugruben für die Modernisierung der Innenstadt entsprechende Erdmassen anfielen. Denn die Expo war als Aufklärungs- und Freizeitmaschine der Abschluss von Montreals Umbau zur Megastructure, wie Rainer Benham modernisierungseuphorisch formulierte. Ich zitiere, What happened in Mont Mont Montreal in 1967, one now sees as the last possible moment for the times were changing and there would soon be few enough opportunities for any other wild-growing, free-range megastructures. But while they grew, they provided those of us who were lucky to be there with a heady vision. No, the pedestrian experience, too, of a megastructural future. What had previously been only paper images and verbal speculations could now be discussed in literally concrete terms. Im Gegensatz zum auf Permanenz gestellten Umbau der Stadt in Beton konnte die Expo, wie für Weltausstellungen vorgeschrieben, nur als flüchtiges Traumgebilde realisiert werden. Die internationale Weltausstellungsregularien sehen vor, dass nicht mehr als zehn Prozent der Bauten als permanente Bauten angelegt werden dürfen. Die Leichtbauweise der temporären Pavillons erlaubte dabei eine gewollt spielerische Formenvielfalt, die den neuen Stahlbeton-Bürokomplexen in der Innenstadt notwendigerweise abging und mit ähm, Richard Buckminster Fuller's schillerndem Kugeldom für den Pavillon der USA oder Frei Ottos in Montreal zuerst ausgebauten, äh, ausprobierten Zirkuszelt, das dann in München berühmt werden sollte für den deutschen Pavillon bildete die Expo sozusagen die bunte Festival-Version des modernistischen Stadtumbauprogramms. Das planerische Ideal der modernen Stadt als kybernetischer Maschine perfekter Mobilität das im Fall einer schon existierenden Stadt immer Stückwerk bleiben musste, konnte nur als vergängliche Vision voll ins Wirklichkeit werden. Als Demonstration perfekt geplanter Waren Verkehrsmenschen und Informationsströme im Global Village auf dem Spaceship Earth. Das waren eben genau in der Zeit extrem populäre Bücher eines kanadischen, eines amerikanischen Modedenkers. Globales Denken musste lokal beginnen, nämlich hier mit einer detaillierten Choreografie der Distanzen und Transportgeschwindigkeiten in Relation zur Distribution thematischer Angebote. Die großen Pavillons der wichtigsten Staaten, von denen man vermutete, dass alle Besucher sie besuchen wollten, wurden absichtlich an die Peripherie des Geländes gerückt, um die Besucherströme über das gesamte Gelände zu verteilen und auf dem Wegen dorthin auch zu weniger attraktiven Pavillons zu lenken. Im Gegensatz wurden von der, dazu wurden von der Expo-Leitung die von ihr selbst organisierten thematischen Aufklärungspavillons in Nähe der zentralen Stationen des Expo-Expresses positioniert. Der ausgeklügelten Topografie der Pavillons entsprach eine umfassende kommunikationstechnische Erschließung des gesamten Geländes. Eigens zur Expo nahm die kanadische Telefongesellschaft Ihr erstes elektronisches Vermittlungssystem in Betrieb. Sämtliche Pavillons wurden zusätzlich über ein System von Fernschreibern miteinander vernetzt und strategisch über das Gelände verteilte Lautsprecher und Mikrofone erlaubten gezielte Rücksprachen zwischen einzelnen Stationen. In der Verschmelzung von Expo-Planung und Verkehrsintegration klingt schon an, wie räumliche Ordnung hier zugleich als temporale Gliederung und inhaltliche Erschließung konzipiert waren. Die Hierarchie der verkehrstechnischen Systeme vom Expo Express über die Panorama-Eisenbahn bis zum schlängelnden Fußpfad entsprach einer bereits bei der Planung exakt taxierten temporalen Eroberung des Ausstellungsgeländes durch die Besucher. Ich zitiere aus einem Planungsmemorandum. The secondary systems give him, the, view, um, the visitor, more intimate views of the exhibits than the primary system of the Expo Express, but not so intimate as obtained on the pedestrian walkways. As well as their function of saving visitors feet, the secondary systems are amusing and attractive rides. In diese strömungstechnische Optimierung der Ausstellung wurden sogar noch ihre Freiflächen und Zwischenstücke einbezogen, denn die Perfektionierung des Flows beinhaltet nicht zuletzt eine detailgenaue Regulierung der Blickperspektiven. Und übrigens auch noch die äußeren Konturen der Insel sind vorher in kleinen Strömungsmodellen erprobt worden, weil das ja ein massiver Eingriff in die Dynamik des St. Lawrence darstellte. Während einerseits, also in dieser Optimierung der Insel, das Niveau zentral gelegener Areale dieser künstlich aufgeschütteten Insel strategisch niedrig gehalten wurde, unterhalb der Wasseroberfläche, um den Besuchern den gleich, einen gleichbleibend monotonen Ausblick auf den Fluss zu ersparen, waren andererseits jedwede Zäune oder Hecken als Grenzmarkierung zwischen den Pavillons verboten, denn sie widersprachen dem Verbrüderungsgestod bei den thematischen Planungen und ebenso der Absicht der Gartendesigner to allow the landscaping to flow throughout. Gerade im Ambiente also, entlang der Zwischenräume, Freiflächen und Verbindungswege, fand die Expo zu der für sie charakteristischen, formalen, gestalterischen Kohärenz als konsequente Durchplanung dieser leeren Räume, von den Ruhezonen, Hinweistafeln und Verbindungswegen bis zum Design der Sitzbänke, Abfalleimer, Telefonmuscheln, Lautsprecheranlagen und Lampenpfosten. Um diese konsequente Planung angesichts des enormen Zeitdrucks dennoch termingerecht umzusetzen, für die Expo stand nicht die üblichen ähm, sieben bis zehn Jahre Vorbereitung, sondern nur fünf Jahre zur Verfügung, weil die Weltausstellung 67 ursprünglich an die Sowjetunion zur Feier von 50 Jahren Revolution vergeben worden war, und nach zwei Jahren ähm, hektischen Versuchens die Sowjetunion sich überfordert fand und den Auftrag zurückgegeben hat, also erst im zweiten Anlauf Kanada den Zuschlag bekommen hat, 100 Jahre Kanada mit der Weltausstellung feiern zu dürfen, ähm, stand viel weniger Zeit zur Verfügung. Trotzdem noch äh, alles äh, termingerecht fertig zu machen, wurde die gesamte Bauleitung und Realisierung der Expo einem ehemaligen Militärstrategen übertragen, der sie nach der ähm, gerade ähm, bei der Mondlandung erprobten oder beim, beim Mondfahrprogramm äh, erprobten Critical Path Method organisierte. Äh, das erste zivile Projekt mit Critical Path. Für die Expo bedeutete Critical Path, oder zu kurz CP, dass jeder Planungsschritt, also jeder Bauauftrag, jede Lieferung, jede Baumaßnahme in einen Zentralcomputer hinsichtlich Materialbedarf, Arbeitskraft, Zeitaufwand eingegeben werden musste, der, der daraus exakt terminierte Arbeitspläne erstellte, die in wöchentlichen Protokollen nach Soll und Ist überwacht wurden. Colonel Edward Churchill erlitt während der Bauphase zwar einen Herzinfarkt, aber noch vom Krankenhaus aus dirigierte er die Abwicklung der Baumaßnahmen. Ich zitiere aus seinem Bericht. CP was genuine management by exception. Not only was the design included, but also the meetings, reports, and visits. As each item was completed, it was removed in the next updating of the CP, so that theoretically, on the last day, CP reverted to its initial blank state. Diese Tabula Rasa wurde zwar mit der pünktlichen Eröffnung der Expo am 28. April 1967 erreicht, aber auch ihr Betrieb erforderte permanente Steuerung und Überwachung. Ein bisschen weiter unten im selben Bericht. The same sense of control which falls so successful in producing Expo on time has been translated into a form of benevolent despotism for the running of Expo. A situations room is equipped with screens listing all the daily activities of Expo. TV monitors are linked to 16 cameras fixed at key positions on the site, to four mobile camera teams that can, by directed, can, can be directed to any travel spot. Gemäß dem aufklärerischen Anspruch der Expo war es dabei nur konsequent, wenn auch die Überwachung der Expo selbst zum Gegenstand einer Ausstellung gemacht wurde. Das Herz der Kontrolle war das auf halbem Weg zwischen Hauptveranstaltungsplatz und amerikanischem Pavillon gelegene Operations Control Center das dezidiert auf die Attraktion von Besuchern hin angelegt worden war. Durch große, ebenerdige Glasscheiben konnte das Publikum staunend neueste, leistungsstarke Computer beobachten und verfolgen, wie aus dem Operations Control Center äh, zum Beispiel der Expo Express gesteuert wurde, den sie gerade verlassen hatten und dessen Fahrer ohnehin nur noch zur Beruhigung der Besucher in den Abteilen saßen. Darüber hinaus dirigierte Operations Control zum Beispiel auch Kleinkünstler auf fahrbaren Bühnen über das Ausstellungsgelände, um lange Schlangen bei Laune zu halten oder Besucher in relativ verwaiste Ecken zu locken. Wie konsequent diese Logik einer verkehrstechnischen Optimierung die Expo strukturierte, zeigte sich zuletzt nicht zuletzt daran, wie selbst auch noch die Shows, Filmvorführungen und Darbietungen in den einzelnen Pavillons, wie etwa dem Labyrinth, in strömungstechnische Probleme zerlegt wurden. Ich zitiere, In order to maximize audience flow through labyrinth, the batch flow method of crowd control was adopted. Careful control of the timing of the presentation in each chamber also had to be maintained so that batches of audience would not meet and so that slack periods could be kept to a minimum. Im Labyrinth-Pavillon liefen an 185 Tagen Dauerbetrieb 5.255 Vorführungen vor insgesamt 1.250.000 Zuschauern. Und dank der Umstellung auf einen vollautomatischen Showbetrieb konnte der Potential Showtime-Loss während sechs Monaten Weltausstellung auf insgesamt weniger als vier Stunden minimiert werden. Von den geregelten Sichtachsen über die schnelle Taktfolge des Expo-Expresses und das gemächliche Schaukeln der Parkeisenbahn bis zur Batch flow method of Crowd control wirkte die Perfektion der Expo offenbar regelrecht berauschend. Für den Montrealer Redakteur der Gazette war der Besuch schlicht a psychedelic trip without LSD. Und in der Vancouver Sun hieß es The world of Expo, like that of heroin, It is a very real, only more, well, pleasant. The colors are brighter. The air is cleaner. And the flowers are lovelier, And the things that normally irritate you don't. Expo inszenierte nicht nur eine perfekt funktionierende künstliche Welt. In den Augen der meisten Besucher war sie trotz endloser Warteschlaufen ein gigantisches Spektakel. Mehr als 3000 Filme wurden eigens für die Expo produziert. Hinzu kamen tausende von Diashows, Bild-Tonprojektionen über das erste oder das erste IMAX-Kino. Schon lange vor der digitalen Revolution verzichtete damals kein Pavillon auf audiovisuelle Experimente und die Expo gilt deshalb als Startsignal von Multimedia. Der Pavillon der kanadischen Telefongesellschaft zum Beispiel stellte das Publikum in die Mitte eines riesigen Rundumkinos. Im tschechoslowakischen Pavillon konnte es den Verlauf eines Films per elektronischer Abstimmung beeinflussen. Nebenan lief The Creation of the World of Man in 15.000 Dias auf 120, 120 beweglichen Würfeln, die mit ihren Bewegungsaktionen überraschende Drive. D-Effekte erzeugten. All diese verschiedenen Apparate, von denen wir heute gar nichts mehr wissen, trugen dann auch noch eigenen Namen. Dieses Gerät ist zum Beispiel der dia poly -Ekran. Das ambitionierteste Projekt solchen synästhetischen Dia-Kinos war der schon erwähnte Labyrinth-Pavillon vom kanadischen National Film Board. Er war um drei ungewöhnlich geformte Kinoräume herum konstruiert, zu denen die Besucher auf verschlungenen Wegen und über Rampen in völliger Dunkelheit hineinklettern mussten. Dort wurden sie mit Film und einer Frühform von äh, Stereo-Surround-Sound aus 800 Lautsprechern konfrontiert, die gleichzeitig über und unter ihnen projiziert wurden. Lichtdesign, Film, Ton und Steuerungstechnik operierten als audiovisuelle Halluzinationsmaschine, die laut Expo-Führer direkt auf das Gehirn einwirken sollte. So that areas of the mind are exercised that almost certainly have not been exercised before. <lacht> vier Jahrzehnte später markieren solche Dokumente vermutlich vor allem die Vergänglichkeit medientechnischer Revolution. Aber lange vor den aktuellen Thrills in virtual oder augmented reality ermöglichte die expo Erfahrung mit einer Suspendierung kartesischen Raums in den multiplen Realitäten, wie sie die neuen Medien erzeugten. Für die Besucher bedeutete die grenzenlos gesteigerte Wirklichkeit der Expo buchstäblich den Verlust von Raumgefühl und Orientierung. Some people describing their reactions to this experience say they felt weightless, suspended between worlds comparable to dropping out into space. Für die zeitgenössischen Kommentatoren war die Expo genau wegen dieses Erfahrungspotenzials gebaute Medientheorie. Die Expo war nicht nur die in Beton und Plastik greifbare Konkretisierung eines Global Village, die dort präsentierten Shows und medientechnischen Inszenierungen Ließen sich offenbar auch nur noch unter dem Rückgriff auf McLuhan begreifen. Today, Visual Reality can be dislocated, suspended, dispensed with it altogether. In other words, a multi-image, multi-screen film forms in two dimensions, linear in time, like conventional mono-vision, and across the screens, in space, as a mosaic. And if I may follow McLuhan's Idiom, the mosaic is very cool. Multimedia machte aus, aus der Expo McLuhan Country und kaum ein Kommentar zur Expo kam ohne Verweis auf ihn aus. Dabei hatte die Expo-Leitung McLuhan äh, gar nicht in ihre Planung einbezogen. Ähm, äh, und, äh, und, zwar, und das, obwohl der Theoretiker der neuen Medien 1967 gerade zum internationalen Star avancierte und äh, seine Gastprofessur in äh, New York absolvierte. Deshalb beschränkte sich McLuhans offizielle Rolle bei der Expo, außer dass er konstant, konstant immer die Referenzadresse war für das, was man dort erlebte. Seine Rolle beschränkte sich auf die Beratung der Firma für die dort erstmals erprobte IMAX-Kinotechnik. Wesentlich prominenter äh, war Buckminster Fuller als Architekt des US-Pavillons, des spektakulärsten Pavillons der Ausstellung. Wäre es nach Fuller gegangen, hätte er seinen Kugeldom nicht nur mit ähm, Polyethylen, Außenhaut und vollständig vollautomatisch selbstregulierten Sonnenblenden als Modell zukunftsweisender Klinik, Klimatechnik und Energiekontrolle gebaut, sondern gleich auch noch im Innern sein Weltspiel realisiert. Bei diesem Simulationsspiel handelt es sich um eine Art Zukunftswerkstatt, bei der die Teilnehmer anhand von Computersimulationen über die Probleme der Welt informiert und das Schicksal der Erde per Abstimmung entscheiden sollten. Aus um, Buckminster Fuller: The players as individuals or teams would each develop their own theory of how to make the total world work successfully for all humanity. Each individual or team would play a theory through to the end of a pre-declared program. Der Titel von Fullers Buch ist übrigens auch Critical Path. Und die ganze Problematik kommt in diesem wunderschönen Spannung raus, dass auf der einen Seite die Spieler frei entscheiden und demokratisch abstimmen und am Ende natürlich das Ganze nur der vorher programmierten Logik des Spiels folgt. Für Fuller, und zwar das kommt dann jetzt auch noch gleich, und zwar aus guten Gründen, aus in der Sache liegenden Gründen, für Fuller kam die Effizienzsteigerung der Informationsverarbeitung per Computertechnik äh, oberflächlich einer Demokratiebeschleunigung gleich, und das sollte das Weltspiel den Besuchern buchstäblich vor Augen führen. Aber auf irritierende Weise imitierte Fuller's World Game dabei jene Strategiespiele der Militärführer, deren Logik im Kalten Krieg so fatal auf die Vernichtung der Welt zusteuerte. Und vielleicht war es deshalb nur konsequent, wenn auch in Fullers Spiel, Operations Control, letztlich alle Entscheidungen durch Automation überflüssig machen sollte. Weil ein neues Eden eben nicht per Demokratie, sondern nur per Computersteuerung erreichbar war. Denn simply, computers do not deal in opinion judgments. Noch eine Passage aus Critical Path. Only the computer can cope with the astronomical complexity of integrating the unpredicted potentials of the millions of invisible technology gains and physical cap capabilities already accomplished. Only world-considerate computer accounting world-considerate computer accounting will be able to produce, produce the figures that will persuade all humanity to divert high science technology from weaponry to livingry. vielleicht war es diese unheimliche Verwandtschaft von Fullers Projekt zum Kalten Krieg mit dem Kalten Krieg welche das amerikanische Außenministerium kurzfristig bewog Fullers anspruchsvolle Ausgestaltung des Expo, äh, äh, Ausgestaltung des Pavillons und mit einer Themenausstellung äh, zum Motto der ganzen Ausstellung Lieber abzusagen und stattdessen lieber eine bunte Mischung leicht konsumierbarer amerikanischer Selbstdarstellung in den Kugeldom hineinzustellen. Raumfahrt andenken, Kennedy-Fotos, Poster von Andy Warhol und Marilyn Monroe. Ich komme jetzt zum Schluss. Die Expo sollte ein zwar vergängliches, aber gleichwohl perfekt geplantes. Paradies gelingender Weltsteuerung sein. Und ähm, dabei bin ich jetzt noch gar nicht hier in der Präsentation heute auf die ähm, Themenpavillons eingegangen, die diese Grundgedanken ähm, "Man and his world", die Verantwortung der Menschheit für die eigene Zukunft, aber eben auch die Zukunft der Erde und damit des ganzen Universums, die diesen Grundgedanken in alle Richtungen der damals diskutierten Weltprobleme ausbuchstabierten, von der Überbevölkerung über Naturzerstörung bis zur sozialen Verwahrlosung in den Städten. Und die dabei gleich auch noch das passende Stichwort dafür erfanden für die Debatten, die nötig sind, um die Menschheit zu diesem neuen Bewusstsein zu heben, Transhumanismus. keine Erfindung der Postmoderne, 1966 in den Vorbereitungsdiskussionen der Expo ähm, äh, diskutiert. Und zugleich wurden diese gigantische Kollektivierung im Namen der guten Sache und aus Verantwortung für das Schicksal der Welt gerade nicht als Zwang, sondern als Rausch wahrgenommen. Hier bringt vielleicht ein letzter Blick ins Kontrollzentrum Aufschluss. In der Form, wie das gläserne Kontrollzentrum die kybernetische Expromaschine selbst zum instruktiven Ausstellungsobjekt machte, lässt sich dort auch das halluzinatorische Potenzial ihres Transhumanismus verorten. In den Zielvorgaben für die Kontrollprozesse wurde Steuerung zunehmend vom Weltbezug abgekoppelt und zum reinen Rückkopplungseffekt zwischen Menschen, Medien und Maschinen. Und in der Rückkopplungsschleife Ihrer ihres überwältigenden Erfolges realisierte sich oft unverhofft ganz etwas anderes. Dank perfektionierter Transportsysteme zum Beispiel produzierte die Expo vor allem endlose Warteschlangen. Um in Labyrinthe reinzukommen, musste man im Durchschnitt fünf, oft acht Stunden warten, und viele Besucher beschrieben den Effekt als so eindrucksvoll, dass sie sich gleich hinten wieder angestellt haben. <lacht> die durchschnittliche Besuchszeit der Expo, und das zeigt aber auch, dass das in noch in einer, also kulturhistorisch sozusagen, in einem ganz anderen Zeitregime stattfand, die durchschnittliche Besuchszeit war bei drei Tagen, die durchschnittliche Besuchszeit der Expo. Also die 50 Millionen Besucher sind durchschnittlich drei Tage auf der Expo gewesen. Ähm... Und trotz Batchflow Method of Crowd Control in Labyrinth, also vollautomatischen Showbetrieb, waren mit 1,25 Millionen Besucher eben nicht einmal jeder 40. Teilnehmer der Expo hatte eine Chance, in die Show zu sehen. Das Reservierungssystem wird für eigens ein Hochleistungskomputer. Also Gebaut und, und äh, besorgt worden war, äh, konnte zwar Übernachtungen im Millisekundentakt buchen und äh, Tickets für die Showveranstaltung. Reservierungsbestätigungen und Buchungsbestätigungen Hotels äh, versanken allerdings in den Unzulänglichkeiten der Montrealer Post und konnten nicht genutzt werden. Auf unvorhersehbar vielfältige wie unauflösliche Weise blieben Betrieb und Störung ineinander verzahnt und so manches Strömen verhakte sich zum Stau. Vielleicht ist, dies, ist die Expo auch in dieser Hinsicht noch als Emblem einer Supermoderne zu begreifen, die bei laufenden Betrieb permanent in, ins Gegenteil umschlangt und auf diese Weise eher dialektisch zu nennende Bilder generiert. Der Ingenieur George Philbrook hatte bereits 1946 Feedback als fundamentale Paradoxie kybernetischer Kontrolle in ganz ähnlicher Weise prägnant auf den Punkt gebracht. The Alignment error serves as Datum for its own annihilation. Und im abschließenden Report seiner Kriegsforschung formulierte er, there is in reality no limit at all. Für die damals anbrechende Friedenszeit hatte er die entsprechende Konsequenz gezogen, nämlich sich mit der Konstruktion eines Super-Simulators selbstständig gemacht. 20 Jahre später war die Expo eine Art Flugsimulator für das Spaceship Earth. Ungeplant geriet sie in eine Art Rückkopplungsrausch und das Paradies optimierte Planung entglitt in die Übersteuerung. Kontrolle geriet zum Selbstläufer, zu einer Selbsttechnik, die längst auch noch jenes Selbst an die Kontrolltechnik delegiert hatte. A datum for its own annihilation. Die Abgründigkeit von Philbrocks Definition der Kybernetik ermisst sich in ihrer Dimension an diesem Umschlagen des perfekt geplanten Global Village zum Rausch. Nicht umsonst hat es in den zeitgenössischen Berichten geheißen, zu den, zu den Multimedia-Präsentationen, sie seien, Spaces of Total Experience Die Expo konnte nur Halluzinergen wirken, weil sie sich einem gesteigerten Realitätsprinzip verschrieben hatte Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
0: ja, Vielen Dank, Cornelius Borg Gibt es dazu schon mal Fragen oder Bemerkungen? Anregungen, ja?
2: Ja, ich fand das ähm, einen lustigen Effekt ähm, zwischen dem Titel Man and His World und die äh, Bilder mit den hübschen Damen hier. Also Women and Her, her World, äh, Their World, ähm, war das auch ein Thema in, in den Pavillons, weil die sind ja eigentlich meistens Dekoobjekte oder sie kommunizieren an Telefonen, was natürlich auch wieder sehr, sehr sprechend ist. Und, und die zweite Frage wäre, ob... Ähm, also wenn man das jetzt situiert und das, was wir vorhin auch gehört haben, die ganze ähm, counter culture Bewegung, gab es da auch Proteste dagegen, ich meine Störung von außen, also gegen dieses ganze ähm, Expo-Spektakel.
1: Ähm, zum, zum ersten Teil deiner Frage, ganz klar, dieses eine, ähm, ist noch eine ganz klar gegenderte Welt, ähm, in der eben die Expo Macher äh, im Motto genauso wie in all ihren Kommuniqués ganz selbstverständlich von Man und The Man und sprechen und äh, in diesem Sinne am Hand des äh, äh, männlichen Prototypen äh, meinen, für die ganze Menschheit zu sprechen. Ähm und das findet man in, 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 in wo immer man hinguckt. Also sind eben Stewardessen äh, und im Organisationsteam sind keine Frauen ähm, und äh, es sind nur Männer, die im Kontrollzentrum arbeiten ähm, äh, und nur Telefonistinnen. Ähm, und also das, das geht äh, durch die ganze Expo durch. Und zwar und ist damit genau eben auch noch mal Ausdruck äh, für das, was ja auch in, in, in Banhams ähm, Bemerkung, dass die Expo so merkwürdig zu spät kommt und gerade da nochmal im Übergang etwas realisieren kann, was eigentlich schon vorbei ist. Das also zeigt, wie bis, bis zu diesem Datum, bis 1967 in Montreal, in Kanada, äh, die Welt noch im traditionellen Sinne, ähm, im, im, im traditionellen Koordinatensystem auch perfekt organisiert ist und auch von Männern verantwortungsvoll in die Hand genommen wird. Ähm, das Zweite ist, dass das natürlich... Trotzdem, ähm, äh, in der Wirklichkeit stattgefunden hat. Und äh, äh, 1967 ist eben nicht nur die Geburt der, der äh, Counterculture, äh, die dann auch Sit-Ins machen auf der Expo, sondern es ist vor allen Dingen auch äh, der Beginn der, der äh, Silent Revolution in Quebec. Ähm, äh, De Gaulle äh, kommt zum Staatsbesuch äh, zur Expo und kommt als erstes nach Quebec City, der Hauptstadt äh, des frankophonen Provinz. Und, äh, fährt in einer Art Siegeszug, ähm, von dort nach Montreal, weil er in Quebec vom Rathaus gesagt hat, vivre le Quebec libre. Ähm <lacht> ähm, und also diese, die, die Expo markiert eben auch, ähm, also auf eine Einweise ist es die ist es der, der Abschluss dieses, der, 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 der vermieften verquarsten äh, unselbstständigen Existenz von Kanada als als äh, Teil des Commonwealth und äh, ist es die, die zu 1967 nicht zur Expo, sondern zum Staatsgeburtstag äh, gibt sich Kanada die neue Flagge mit der mit der mit dem roten A und bis dahin hatte Kanada keine eigene Flagge sondern nur so eine Commonwealth Flagge. Ähm, und äh, das Land erfindet sich neu ähm, als multikulti ähm, offen und so weiter und aber es ist eben und und äh, wir sehen sozusagen die wie sich das hier noch äh, modernisierungsverantwortungstheoretisch verantwortungstheoretisch verzahnt mit den mit diesem in diesem Expo Projekt und auf der anderen Seite ist es, ist es natürlich äh, genau diese diese Art von Übersichtlichkeit die die Expo möglich gemacht hat in der auch noch die Verwaltungswege alle klar vorstrukturiert sind die schon ein Jahr später überhaupt nicht mehr existieren
0: Ich habe ja noch eine kurze Frage äh, zu diesem. Also du hast sehr viel über die, diese Metaphorik des Fließens und des Flusses äh, gesprochen, der Stockungen und der Staus. Und ähm, ich bin interessiert, erstens, ob das sozusagen aus einem, tatsächlich aus einem Background der Hydrodynamik kommt. Also als, insofern ist die Hydrodynamik ja. Sozusagen schon eine klassische Simulationswissenschaft ist, dass es mit komplexen Phänomenen zu tun hat und vor allem mit dem Phänomen der Reibung. Also, Flüssigkeiten produzieren Turbulenzen, weil sie Reibung beinhalten. Und die sind analytisch offensichtlich nicht lösbar durch diese Gleichungen und deshalb müssen die sozusagen in Modellen oder sowas durchgeführt werden. Und jetzt scheint es scheint so, dass die, die Kubernetik zwar sozusagen eine große Vorliebe, eine große Sorge um Störungen hat, aber sozusagen ist der, Brief, der Begriff der Reibung dann nochmal was anderes. Also, sozusagen, dieses, 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 die Störung ist immer das, was man irgendwie offensichtlich hegt äh, und auch in gewisser pflegt, aber die Reibung äh, sozusagen produziert dann doch noch, dass da gar nichts mehr läuft oder nur noch sozusagen Dinge ähm, stoppen, aus dem Rudel laufen, sonst irgendwie.
1: Genau, also das glaube ich ist, könnte man sehr schön sagen, ist das Phantasma der Kybernetik, nicht? also in, im Denken der Störung äh, die Welt problemlos zu machen oder die Probleme bewältigbar zu machen und, äh, und es geht halt davon aus, dass die, äh, das, was man als Störung äh, gefasst hat, zugleich auch damit der Kontrolle unterworfen ist und äh, ignoriert ähm die zahllosen Reibungsphänomene, die eben nicht äh, als Störung in, die in der kubernetesischen Formulierung mit aufgenommen worden sind. Und das kann man, glaube ich, an dieser diese Expo wunderbar zeigen. Der expo betrieb ähm, kann mit Störungen hervorragend umgehen. Also legendär ist äh, äh, der Streik der, äh, der Montrealer Metro-Arbeiter äh, bei den, den letzten zwei Wochen der Expo, als äh, die Expo-Leitung beschließt, äh, den Vergnügungspark umsonst zu betreiben. Ähm, sodass eben nicht beim Schluss der Expo, ähm, die dann in der Zeit äh, fast eine Million Besucher der Insel innerhalb von einer halben Stunde, ähm, äh, wenn das Gelände geschlossen wird, dann weg müssen, sondern wenn das Gelände geschlossen ist, läuft der Vergnügungspark, der einzige Teil der Expo, den es heute auch noch gibt in Montreal läuft noch mehrere Stunden umsonst weiter und ähm, die Besucher gehen alle so tröpfelweise. Das ist so eine ganz typische in diesem Denken der Störung äh, von der Expo-Leitung äh, offensichtlich sehr eff effizient umgesetzte äh, äh, Bewältigung äh, über einen gleichmäßigen Fluss, ne, bevor es zur Verstopfung kommt. Und trotzdem ist natürlich das, was, was sozusagen den Alltag bestimmt, äh, sind, eben, sind eben die Staus. Ein ja. bisschen dazu, dass das Wasser irgendwie zwischen den beiden Inseln zu klein ist, weil dann doch der Abstand nicht groß genug kalkuliert worden ist und dass das dann Probleme macht bei der Schifffahrt für uns im dem St. Lawrence.
3: Das wäre eine meiner Fragen gewesen, gleich die Sie jetzt am Schluss angesprochene Thematik der Beeinflussung des St. lorenz stroms ob es da noch später Auswirkungen gab oder ob es da vorher völkerrechtlich ab Sicherungen gab, zumal der ja sowohl für die USA glaube ich, als auch für Kanada ganz wichtige Bedeutung hat für das Mikro Klima, aber auch für die Mikroökonomie, Stichwort Waldwirtschaft, Viehwirtschaft, was weiß ich, da kenne ich mich aber nicht aus. Die zweite Frage wäre, was gab es denn sonst noch von dieser Export bleibenden Werten, außer dem, was ich nicht wusste, DE, also deutschen Pavillon, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, unter der kanadischen Flagge. Zusatzfrage, gab es auch, vielleicht ein bisschen lokal patriotisch eingefärbt, einen Österreich-Pavillon dort oder einen Schweiz-Pavillon, das hätte mich noch interessiert. Und eine Anmerkung noch zu der Dame, da was die Konstruktion der Geschlechterverhältnisse in der Durchsprache betrifft, das war natürlich, glaube ich, kein Monopol jener Zeit. Wir haben das auch gerade beim Vortrag gehört, mir ist das ein bisschen aufgefallen. Es war immer von U-Bahn-Arbeitern, von Besuchern die Rede. Man könnte glauben, es waren 50 Millionen Besucherinnen und keine Frauen. Mhm. 50 Millionen Besucher und keine Frauen. Also ich glaube, das ist überhaupt bis heute und wahrscheinlich noch einige Zeit lang sehr, sehr schwierig und äh, wohl in sehr vielen Fällen zu viel verlangt oder nicht machbar, äh, Frauen ihren tatsächlichen Anteil an der Gesellschaft entsprechend zumindest auch in der Sprache äh, zu berücksichtigen. Ich würde mir das natürlich schon wünschen, weil, wie einmal jemand von McDonalds gesagt hat, äh, auf 51 oder 52 Prozent des Marktes sollte man schon alleine bei der Ansprache nicht verzichten
1: vielleicht mit dem Letzten anzufangen. Da stimme ich Ihnen sicher zu. Aber der Punkt, den ich machen wollte, war, dass es überhaupt gar nicht als Frage, geschweige denn als Problem, wahrgenommen wurde in der gesamten Expo-Vorbereitung und auch zeitgenössischen Bericht. Also noch nicht einmal ein Problem der Sprache war. Die Beeinflussung der der, des Mikroklimas in Montreal vermutlich ist zu Studien ist dezidiert studiert worden bekannt sind mir aber nur die ähm, Kollateralschäden sozusagen also ähm, eine weitere Lieblingsanekdote für mich ist das ähm, also insgesamt ist das Wetter in Montreal problematisch das Winter ist äh, lang und kalt und gar nichts wächst und im Sommer ist es sehr heiß das schlägt um ungefähr genau in der Zeit äh, zur Expo Eröffnung da hat man dann, also kann man nicht Rasen ansehen, sondern der Rasen musste halt ausgerollt werden, bevor er irgendwo in drei Personen gezüchtet war. Und es war zwei Wochen lang trocken und der frisch ausgerollte Rasen war zur Eröffnung braun. Also hat man ihn mit grüner Farbe besprüht, damit die Eröffnung grün ist. Und das Schild zeigt auch noch mal dieses uh, We are going to stop the world, so that you can get on. Ähm, ähm, äh, Regime, in dem die Expo stattfand, ähm, als es dann wärmer und feuchter wurde, gab es unendlich viele Moskitos ähm, und die ganze Insel ist ähm, mit DDT verseucht ähm, und das ist noch heute im Wasser ein Problem. Also ja, allmählich ist das rausgewaschen, aber darüber, also kenne ich ähm, eben im DDT-Studium, was, was den Schifffahrtsverkehr angeht, ist das die Zeit, in der ähm, der St. Lawrence Seaway ähm, auch geplant und geöffnet wird. Ähm, der, ähm, die Schiffe, also der, der Teil, wo die, die Expo-Insel liegt, die eine Teil der, der Expo-Insel ist tatsächlich direkt des, des Kanalsystems, mit dem Schiffe erstmals um die Stromschnellen hinter Montreal rumgeleitet werden, so dass jetzt auch die amerikanischen Häfen an den großen Seen von ähm, wenigstens Binnenschiffern und nicht nur kleinen Küstenschiffern befahren werden konnte. Also da sind die Eingriffe ähm, gezielte, geplante ein, äh, neben, dem, neben der Insel viel viel wichtiger gewesen als die, als die Expo Insel, beziehungsweise war Teil dieses größeren, dieser größeren Planung, ähm, die insgesamt dramatische Effekt hatten. Also seitdem ist Montreal keine, keine Seehandelsstadt mehr.
2: Ich habe so eine Nachfrage, vielleicht an beide von euch, weil also was mir die Szene, die mir besonders gut gefiel, war der Planer, dieser, wie ist er? Churchill, der dann vom Krankenhaus aus die, die Steuerung übernahm. Also es gibt offenbar so auf der Seite der Planer und der derjenige, die so, derjenigen, die sowas einrichten, die Idee einer Steuerung einer großen Maschine hinter dem Rücken des Bewusstseins der Besucherinnen, dass eben über dieses Paradigma der, der, der Störung auch funktioniert. Und auf der anderen Seite ja ganz offen offenbar auch so eine ganz große Lust an der Immersion in genau solche Environments. Und mich würde noch interessieren, wie man das vielleicht noch enger aufeinander beziehen kann so wie du das beschrieben hast, war das ja auch der Tenor in der Medienberichterstattung, dass genau dieses also, äh, sozusagen von Seiten der Konsumenten eben auch wieder dieses Abgeben von Selbststeuerungselementen an mediale Umwelten ganz, ganz besonders befreiend, äh, rauschhaft wahrgenommen wird. Das finde ich eine, einen interessanten Zusammenhang, der in beiden äh, Vorträgen eine Rolle gespielt hat.
1: Also für die für für die Expo scheint mir gerade charakteristisch zu sein, seine größeren ähm, Interpretationsrahmen von, von Kontrolltheorie oder auch eine historischen Kontextualisierung von ähm, von Kontrollformen, äh, dass sie ähm, äh, das totale durchgreifen und das gläsern machen auf ein in eins zusammenzieht. Also es gibt den Operations Control, wie sozusagen von dem aus man spätestens dann per Fernsehkamera wie im Panoptikum alles sehen kann. Aber diese Form von Kontrolle wird ist selbst transparent für die Besucher. Also es gibt genau diese diese sozusagen gesteigerte Stufe der Verinnerlichung der der Kontrolle. Also das ist gerade das Aufklärungsprogramm für die Teilnehmer. Und das ist wird nun wiederum in den Themenpavillons durch äh, durch äh, buchstabiert. Also, also vielleicht so am, am, am plumpesten ähm, in, ähm, in, in einer Installation, wo man also mit äh, den Problemen des sozialen Lebens in der Stadt konfrontiert wird, in so dioramenartigen artigen ähm, äh, Schaukästen und so, als in allerletzten Schaukasten, ähm, den man an, also wo man dann hingeht, da muss man den Vorhang wegziehen und dann guckt man sich in den Spiegel. Und, und, und ähm, äh, ähm, ähm, äh, 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 closed circuit äh, television ähm, führt dazu, dass wenn man ähm, ähm, Man in the Community Pavillon, glaube ich, wenn man den verlassen hatte, ähm, dann sah man sich bei der letzten Treppe ähm, äh, selbst auf dem Bildschirm. Und so solche, solche Schlaufen ähm, sind, sind äh, ganz schön und sie sind aber eben auch, äh, also sie sind auf der einen Weise, Weise total durchkomponiert und selbst nur wie in Buckminster Fuller's äh, Spiel, also es ist eine Aufklärung, die letztendlich ähm, also ein ähnliches Paradox hat wie dieses äh, die, die Steigerung der Effizienzkraft, bis wir alle 100% Laziness haben. Ähm, also es ist eine Aufklärung dafür, wie, wie, wie wir Kontrolle perfektionieren müssen damit am Ende sie, sie doch wieder ähm, automatisch funktionieren kann. Und dazu tritt die Aus, diese Ausstellung, äh, also das letztendlich, wir müssen uns alle aufklären darüber, dass wir die Kontrolle abgeben müssen an die Maschinen oder Algorithmen oder so etwas. Und dazu trat, trat die Ausstellung dann doch auch in ein subversives Verhältnis, also nicht nur im Betrieb, ne, weil die ja. <lacht> Kontrolle halt permanent zusammenbrach, sondern auch ähm, weil äh, viele Pavillons, das also dann doch, also gerade auch in den thematischen Pavillons dieses Programm, dieses Grundsätzliche um, "We can get on with the world" problematisiert haben. Also zum einen äh, ein Themenpavillon "Man in Control" hat, äh, das war in der Storyline so vorgesehen, hat dann bei der auf, bei der Ausstellung ein Fragezeichen hinten dran gemacht. Und äh, das auf Französisch war es, ich äh, kenne den Titel nicht mehr ganz, den ganzen Phrase nicht, äh, Phrase nicht mehr zusammen. Es war der Zauberlehrling, also hat einen deutlich düsteren Ton da reingebracht und äh, die äh, die äh, christlichen Kirchen haben zusammen ähm, einen ökumenischen Pavillon gemacht, den zu organisieren äh, extrem schwierig war. Und Hauptausstellungsstück äh, dieses Pavillons war ein Film, der achte Tag, der, äh, in, der in der Trias endete von, ähm, ein, von allen Zuschauern als unerträglich und quälend lang äh, äh, abgefilmten Selbstverbrennung tibetischer Mönche. Atombombenexplosion und Aufblühen, also Sonnenblume, die äh, Löwenzahn, das zur Pusteblume wird, um das Bild dann nochmal in dem allerletzten Schlussbild gegen den Atompilz auszutauschen. Mhm. Das, die Frage ging auch an dich mit dem.
0: Mhm. Mhm.
3: Entschuldigung, Sie müssen die Frage gar nicht beantworten, wenn sie zu weit weg führt, aber mich würde noch interessieren unter Umständen so im Kontext da des Quartiers für digitale Kunst, ob Sie was sagen können über die Rechnerleistung der damaligen äh, IT?
1: Das, das Einzige, was ich weiß, ist, der, der eine Rechner war, also der Hauptrechner, der auch in diesem Stadtmagazin erwähnt wurde, war ein IBM- 360, jetzt müssen wir die Computerhistoriker weiterhelfen. Also das muss damals, das galt, wurde wenigstens in diesem Magazin als neuestes IBM Großrechenanlage dargestellt. Das eine, das andere ist, dass das Telefonsystem, was da auf der Expo installiert wurde, dann tatsächlich das Montrealer Telefon Exchange wurde. Also, da wird es auch irgendwie eine Hochrechnung, Hochrechenanlage gegeben haben. Ähm, ansonsten ähm, muss man sich das als äh, es ist gerade mir gerade typisch für die Expo, dass sie ähm, dass es gerade vor der digitalen Revolution ist. Also der Diapole-Ekran mit seinen, seinen 15.000 Dias sind wie gigantische Kabelmassen äh, und eben entsprechend äh, 1000 Lichtprojektoren, die mit also mit einem irgendwie wahrscheinlich mit Drehrädern, aber noch mechanisch elektromechanisch geschaltet werden. Also, und auch, der, also auch das Abstimmen des Films, das ist alles fest implementiert an ganz bestimmten äh, Stellen des Films, kann dann eben umgeschaltet werden auf eine andere Filmrolle, wenn der Film dann anders weitergeht. Also es ist hübsch, dass also hier Multimedia in präelektronischen Medien äh, simuliert wird auf der Expo 67. Ich, also, was ich noch nicht beantwortet hatte, ich meine, dass es sowohl in österreichischen als auch in Schweizer Pavillon gab. In Schweizer gab es auf jeden Fall.
4: Ich habe noch ganz kurz zwei Fragen. Die eine geht in die ähnliche Richtung. Und zwar, ich habe in Erinnerung bei den Weltausstellungen, dass immer auch künstliche Intelligenz und Robotik eine gewisse Tradition hat. Also dass man irgendwie von, schon auf den frühen Weltausstellungen von Robotern begrüßt wurde oder dass halt auch immer das so eine Rolle gespielt hat. Und 67 ist natürlich auch gerade eine Phase, wo die Artificial Intelligence irgendwie eine, relativ groß ist. Ob das irgendeine Rolle gespielt hat? Und eine zweite Interessensfrage ist einfach, ob, ähm, da habe ich jetzt an die Expo 2000, an das Expo 2000-Debake gedacht, ob diese Besucherströme sofort eingesetzt haben oder ob das halt auch so eine Phase gab, wo es am Anfang halt so kein Mensch da hingekommen ist und dass es dann erst so am Ende, also dass es auch eine Zeit braucht, dass es sich rumgesprochen hat oder so einfach. Also gerade wenn man es regulieren will, die Besucherströme, wäre das jetzt interessant, ob das halt gleich eingesetzt hat oder ob das irgendwie. Eine zeit gebraucht also, hat um sich umzusprechen oder? also
1: wenn man sich die zahlen anguckt dann werden sie natürlich zum ende hin immer größer aber ähm, von anfang an war der Be betrieb ähm, viel stärker als, als gedacht ähm, robotik und artificial intelligence also artificial intelligence ist glaube ich in der wenigstens in dem im intellektuellen ähm, Horizont der Expo-Planer ist es, ist es, diese äh, informationstechnische Erschließung des der, der Anlage. Das ist noch wirklich ganz strikt gedacht nach dem nach, nach dem Modell zentralisierter Intelligenz als als Großrechenanlage. Also das wird immer gefeiert und, und offensiv dargestellt. Also es gibt dann noch keine, soweit ich weiß, wirklich keine ähm, Gimmicks in, in Form von äh, Androiden oder so etwas oder was es aber ist aber? Es gibt es schon sozusagen die, die Cyborg-Diskussion. Ne? Also Spare Parts Min ist eine Ausstellung gewesen und natürlich die, ähm, die Raumfahrt ist natürlich ein Riesenthema. Also wie schon auf vielen Weltausstellungen sind der sowjetische und das US-Pavillon nebeneinander und beide ähm, machen auch Weltfahrt, auch äh, Weltraumfahrt. Äh, die einen zusätzlich mit Monroe und Warhol und die anderen mit dem Original aus dem Rückraum, also vom Wiedereintritt in die Erde, verglühte Kapsel. Also.
5: Ich habe eine Frage, die sich ein bisschen auf die Gesamtheit der verschiedenen Expos bezieht und wo ich aber viel zu wenig weiß und vielleicht du dazu was sagen kannst und zwar betrifft es was auch schon eben Anklang ähm, ja, ich sag mal den konservativen der utopischen Ikonografien. Also sprich, ähm, mir kommt zuvor, was ich davon weiß von den Expos, es gibt immer wieder Kugeldome und immer wieder neuen Kugeldomen. Der eine macht Oktophonie, der andere macht dies, der andere macht das, immer wieder mit neuen Konstruktionsformen. Oder die, die Städte weiterverwenden, glaube ich, auch sogar eine Art Transrapid-Monorail-Geschichte, die immer als Ausstellungsding äh, herumfährt. Und, so, und da würde mich interessieren, wie viele dieser, oder ob es darüber Informationen gibt, was sind so typische, eigentlich das typische Arsenal der, der Expo-Genres, die eigentlich immer wieder auftauchen, immer natürlich ganz neu und ganz neuartig und immer das Neueste vom Neuesten sind, aber eigentlich nur eine neue Interpretation des gleichen Motivs darstellen
1: also, ich bin kein Experte für Weltausstellung, ich kann das sozusagen nur kursorisch ähm, beantworten. Ähm, das ist mit sicher eine richtige Beobachtung. Ähm, äh, wobei eben aber, äh, anders als bei Architekturausstellungen zum Beispiel, also es geht eben nicht, man kann das nur ganz bedingt zur Stadtentwicklung verwenden. Also man kann jetzt, die Insel steht natürlich noch da, und das ist aber jetzt eher ein Parkgelände, äh, bis auf den Teil, der jetzt Formel-1-Rennstrecke ist. Ähm, 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 aber, aber dieses, dieses, dieses Ensemble von, von verkehrstechnischer Vorzeigedemonstration, das gehört sicher, ähm, sobald es dieses, also ich habe ja bekanntlich in diese sozusagen Rollbänder, ähm, also das ist dann, hier ist es dann eben Mini Minirail und ähm, dies, die, der Expo Express äh, fährt in, im Außenbezirk von Toronto noch die letzten paar Wagen und ähm, das kehrt sicher an vielen Orten wieder und, und sicher auch, dass das eben Orte sind, in denen ähm, audiovisuelle Medien ähm, äh, neu erfunden werden. Das andere spricht, ist vielleicht eher noch eine Frage, was, ähm, wie weit es eine gewisse, ein Grundset an Architekturformen gibt, die man im Rahmen so einer Weltausstellung, wo es wirklich um reine Demonstration und nur eine Funktionalität hinsichtlich der der, der das Verdauens von Besucherströmen gibt, aber sonst keine Funktionalität des Bauwerks für andere Zwecke, auf die man dann immer wieder zurückkommt. Das ist da ist das würde einem mir ja einfallen, wenn du so viele Kugeldome oder große Kreisgebäude sonst, also dass das so ein Register an, an architektonische Inszenierung wachgerufen wird. Was aber sicher ungewöhnlich ist, ist äh, der Labyrinth Pavillon. Solche Sachen sind hier sicher sind sicher nicht gebaut worden. Und es ist eine Welt als eine Weltausstellung, die ähm, äh, dezidiert sich abgekehrt hat von der Strategie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, äh, die ideologische Trennung von reiner Wissenschaft und sauberer Welt des Naturwissens und dem Schmutz, der schmutzigen Anwendung und der schmutzigen Politik, äh, die also für diese ideologische Trennung sind maßgeblich Weltausstellungen verantwortlich, vor allen Dingen die, die in, in Brüssel die, ähm, mit, der Feier, mit der Feier der friedlichen Atomkraft im Atomium gegen äh, die Atomwaffenversuche. Ähm, die wird ähm, richtig durchgestrichen, ebenso wie die rein kommerzielle Orientierung. Also Planer setzen, alles äh, viel in Bewegung, um ähm, mit so einer Figur, nur mit Wissenschaft und Technik können wir die Welt retten, aber es sind eben auch Wissenschaft und Technik, die überhaupt erst die Probleme herbeigeschaffen haben, die wir jetzt bewältigen müssen äh, und das ist viel wichtiger als, äh, also wir dürfen das muss so im Zentrum stehen, dass alle, alle Ökonomie äh, dem untergeordnet ist. Also zum Beispiel ist eine Expo, die von Anfang an nicht auf den Gewinn geplant ist.
3: ohne die Zeit überstrapazieren zu wollen. Aber vielleicht darf ich mir noch eine Anmerkung erlauben zu dem Herrn vorhin. Erbschaften, technische Erbschaften aus dem Bereich der Expos. Da fällt mir etwas spontan ein, eine Skurrilität aus Österreich. Bekanntlich hat ja 1995 eine Expo in Wien nicht stattgefunden, nachdem es 91 eine Volksabstimmung gab über eine Volksbefragung über Expo und Kraftwerk Freudenau. Und die Expo ist zu zwei Dritteln interessanterweise abgelehnt worden, wohingegen die äh, Staustufe Freudenau zu zwei Dritteln etwa angenommen wurde. Und für diese Expo, die gemeinsam mit Budapest ausgetragen hätte werden sollen, so vor dem Hintergrund der gefallenen Bipolarität der Welt, hat man einen speziellen Zugverkehr, der richtungsweisend sein sollte, durch unter anderem niedrigeren Energieverbrauch einrichten wollen und deshalb leicht Lokomotiven in Auftrag gegeben und beschafft 18 Stück diese Leichtlokomotiven fahren heute noch, aber weil man ansonsten außerhalb der Expo offenbar nicht Energie und sonstige Ressourcen sparen wollte, hat man sie umgebaut zu Schwerlokomotiven durch Betonpalast und die fahren heute oder seither seit 95 mit den schwersten Zügen, die die ÖBB äh, zu befördern haben in ihrem Netz, nämlich mit den Kohlezügen aus Polen äh, durch die Kegel. Also man kann die nach wie vor, also Eisenbahnfreaks wissen, dass die Reihe 1014 äh, im österreichischen Eisenbahnnetz bewundern. Das sind die Expo-Loks und sind abseits von Monorail und Allwegbahn und solcher Dinge bei uns. Ein Erbe aus der expo <lacht> Ich auch, dass es
0: Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich sagen, wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei Cornelius Borg. Das war eine aufforderung keine Feststellung. Und ähm, genau. außerdem. Äh, äh, bedanken Karin und ich uns sehr herzlich bei allen äh, Beteiligten, bei den Sprechern, Sprechern und bei den Besuchern und Besuchern und äh, wünschen Ihnen noch einen äh, schönen Nachmittag. Wie gesagt, wir gehen jetzt in die Ausstellung, dann wahrscheinlich demnächst äh, in den Anbergpark und für den Abend laden wir auch alle ein, äh, in das äh, Ritz zu kommen. Das ist übrigens am Gürtel und zwar U6 Josefschitter Straße ist die schnellste Verbindung, oder auch Straßenbahn. <lacht> Danke.